0: Coordinación general Ricardo Cutufos. Estación Piazzola, la vida y la música de un genio infinito en Radio Nacional, la radio pública. La gente empieza ya a entender nuestra música y eso es lo que más me satisface. Esto es Estación Piazzola.
1: Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos inaugurando una nueva temporada de Estación Piazzola. Comenzamos con mucho orgullo y hasta con alguna incredulidad, un nuevo año junto a la música de Astor. Lo maravilloso de todo esto es haber percibido que cada vez que investigamos, escribimos, producimos y desarrollamos el programa, la música de Piazzolla nos gusta más. Los pliegues de la historia que lo rodea se multiplican y nacen otros intérpretes, Emergen personajes increíbles y su figura nos parece cada vez más inmensa. Y aquí estamos, porque creemos que en la programación radial del Río de la Plata debe haber un programa que se dedique casi con exclusividad a difundir la música de Astor. Casi como una obstinación, así como una necesidad y decididamente como un placer. Con enorme alegría vamos a retomar con algunos matices y nuevos asuntos un ciclo que comienza su vigésima temporada, sí, 20 años hace que llevamos adelante Estación Piazzola, que supo llamarse el primer clásico del domingo, comenzó en la radio pública de la Argentina en el 2003. ¿Y saben qué pasó? Nunca creímos haberlo dicho todo sobre Astor Piazzola, nunca, y por varias razones. La primera es que su música se sigue interpretando y su huella se ensancha cada vez más. Es impactante cuando tocan su música los profesionales y los estudiantes de todo el mundo. Pero otra cosa que sucede es todo lo que se compone con ese parentesco. ¿Cuánto se piensa la música en Clave piazzola?
0: Estás escuchando Estación piazzola con Víctor Hugo.
1: Pero nos vamos a poner en marcha. Hace algunas semanas en el Centro Cultural Kirchner se presentó el ciclo Astor por Nosotras y vamos a escuchar algo de lo que sucedió allí. Astor por Nosotras se armó del siguiente modo. Un sexteto dirigido por la violinista Erika Di Salvo acompañando a enormes cantoras. El ensamble que dirigió Erika Di Salvo estuvo integrado por Gino Onaga en piano Julia Peralta en Bandoneón, Carolina Cajal en Contrabajo, Dolores López Mackenzie en Viola y Jacqueline Oroc en Chelo. Y se presentaron, entre otros, Paula Macía, Silvina Moreno, Luciana Yuri, Softot, eh, Sofía Viola, Clara Truco, eh, Amelita Baltar, Mariana Michi, Vic Bernardi, eh, Cata Raibó y Tita Pri. Todas recrearon la obra de Horacio Ferrer o de Mario Trejo, siempre con música de Piazzola, por supuesto. Vamos a ir con algunos momentos de esa presentación. En otros programas vamos a volver sobre otros tramos. Ahora, por favor, escuchen a Sofía Viola. ¿Conocen a esta muchacha? Busquen todo lo que hace. Es de un talento tan potente que no podía faltar en un homenaje a Piazzola. Sofía Viola va a cantar el gordo triste, ese milagro de Horacio Ferrer que empieza diciendo por su pinta poeta de gorrión con gomina, por su voz que es un gato sobre ocultos platillos, los enigmas del vino le acarician los ojos y el dolor le perfuma la solapa y los astros.
2: platillos, los enigmas del vino Le acarician los ojos y un dolor le perfuma La solapa y los astros Grita el águila taura que se posa en sus dedos Convocando a los hijos en la cresta del sol a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo, por milonga y por llanto, el brazo de un arcángel y un malandra se va con sus antiojos de dos charcos a ver por quién se aflige en la Gracias de morir todas las noches jamás le viene justa muerte alguna jamás le quedan flojas las estrellas y chupo de la misa y los mercados de que un fardo se ha escapado este hombre que en un poco lo ha visto la tormenta crecida que camina derecho por atriles torcidos y organiza glorietas para perros sin luna. No habrá nunca un porteño tan del alma con sus árboles tristes que se caen de parados y repite esta raza, esta raza de uno, pero quién la repite? Oh, trabajo y todo Por una aristocracia rabalera Tan solo ha sido flaco con el mismo También el tiempo es gordo y no parece Pichuco de las manos como patio Y ahora que las aguas van más calmas Dentro de las aulas cantan vives, Recuerde, sueña y viva, gordolito Amado por nosotros, por
3: nosotros
1: El gordo triste de Perrer y Tiazola por Sofía Viola, junto a un ensamble dirigido por Erika Di Salvo, en vivo en el Centro Cultural Kirchner. En relación a lo que decíamos al comienzo, la expansión de Astor se comprueba también en las cantoras que llegan con ganas de cantar su obra. Otro momento maravilloso. Luciana, Yuri... Va a cantar Los pájaros perdidos de Piazola y Trejo.
4: Que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di. Y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas. Amén perdí.
1: Para Luciana Yuri, los pájaros perdidos de Piazzolla y Trejo, en vivo en el Centro Cultural Kirchner, el ensamble, el de Erika Bisalvo, que está al frente también de la orquesta de Palacio Tango y Palacio Piazzola, ahí en la calle Florida, donde se vive el tango y aparece muchísimo Piazzola con esos bailarines impresionantes que conmueven y que deslumbran en el mundo entero y que están en la ciudad de Buenos Aires. Ahora les dejo una anécdota sobre los pájaros perdidos. Lo cantó Milva muchas veces, pero en la primera, antes de debutar con la interpretación de ese tema, cuentan que Fernando Suárez Paz, queriendo hacer una broma, le decía a Milva que en realidad debía pronunciarse los pájaros podridos. Bueno, tuvo que irrumpir el propio Astor para que el equívoco no llegar al escenario. Vamos a ir con un último tema de este primer recorrido a través de la presentación que se llamó Astor por nosotras. Ahora es el momento de Silvina Moreno. Va a cantar la primera palabra de Ferrer y yo creo que les va a gustar muchísimo. Cuánto legado, ¿no? Silvina nació en 1987 y ahora escúchenla encarar la obra de Astor y Horacio Ferrer,
3: <música> madre tierra, madre mía, ya navego tu placenta, voy braceando por tu. Yo seré, te golpeo la saliva con un toro de seis cuerdas del costado emocionante. De tu boca me seré, madre arma de grito andante, con las armas que calientan las milongas de Yupan los membones de.
1: Silvina Moreno, aplaudida en el Centro Cultural Kirchner, el CCK de Buenos Aires, en el marco de la presentación Astor por nosotras, cantó la primera palabra de Piazzolla y Ferrer. Vamos a volver sobre este ciclo. Ahora si nos permiten una pequeña pausa.
0: Estación Piazzolla. Astor es un gran estudioso. Con Víctor Hugo. Lo ponía muy muy nervioso el hecho que gente que tuviera condiciones no estudiadas. Eso lo volvía loco. Todo en la Radio Pública.
4: Estás escuchando
0: Estación Piazola. Con Víctor Hugo. En la Radio Pública.
1: guitarra con la que comenzó Fuga 9 es la de Oscar López Ruiz en tiempos del Noneto, comienzos de los años 70. Y queremos tomarnos de esa belleza para contarles que sobre el final del 2021, muchos de ustedes lo saben, Oscar López Ruiz partió, se nos fue. Y no podemos estar más que agradecidos y emocionados por haberlo conocido, por haberlo escuchado, por haberlo leído, Pude ser su amigo, acompañarlo en muchísimas presentaciones con dona Carol, su notable mujer y cantante maravillosa. Hacían un dúo. Los debo haber visto no menos de 15 veces en distintos lugares de Buenos Aires. Oscar tiene un crédito constante en este programa. Le pertenece en buena parte. Su libro piazola loco, 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 ha sido una cantera de anécdotas a las que hemos recurrido Permanentemente en este ciclo Imaginen cuán importante Ha sido Carl López Ruiz En este programa Sumó sus escritos durante Los que realizó durante 25 años Al lado de Piazzola. Hemos conversado a lo largo de los años Mucho con él Pero el periodista Osvaldo Manso Junto al amigo de Piazzola Víctor Oliveros Conversaron con Oscar Sobre un asunto que queremos subrayar ¿Cómo fue que llegó a Piazola? Todo sucedió en el marco del programa Living Urbano, Tango Contemporáneo.
5: Yo fui uno de los cinco latinos. Cosas es un pecado que debo confesar. Y que muy poca gente lo sabe. Que muy poca gente lo sabe, <risa> pero bueno, entonces yo venía de Europa porque... Es... Y arreglador del conjunto. De las voces. De las voces del La conjunto. Porque están no, de las voces. Entonces, eh, me aburría como... Ganaba guita. Se me caía por las orejas la guita, no se ve qué hacer con la guita. Pero me aburría como un animal. Tenía 21 años, ¿viste? Claro. Entonces, eh, un día me eché. Discutí con Romero, por cuestiones que no voy a contar acá, no claro. viene al caso. Y le dije, lo el al día siguiente y le dije, me voy Ricardo. Y entonces, si esto... Le digo, Te doy todo el tiempo que necesites para reemplazarme. Claro, no era fácil. Tuvieron que llamar a un tipo de Buenos Aires, ensayarlo, hacerle la ropa. Era complicado. Y estuve como seis meses más todavía. Y, y, y después cuando me venía, Estela Raval me pidió que fuera con ellos en una gira que empezaban por, eh, por, eh, por ejemplo, el Líbano, Irán, en esa época era Persia, eh, Italia y creo que Grecia. Entonces fuimos al Líbano, ella, ella, porque ella me pedía que yo fuera a dirigir la orquesta, porque como yo hablaba inglés y qué sé yo, bueno, fui. Y bueno, ella... Decidió suspender la gira al mes Tuvimos un mes en, el, en Beirut Era divina esa ciudad No se puede creer lo que era Divina Parecía Miami, Divina. Le llamaban la Suiza de Oriente Y bueno, nos volvimos a España y Yo ahí me saqué el pasaje En febrero del, del 61 Digo bien, sí Y llegué a Argentina el 4 de marzo del 61 Pero mi hermano Jorge Me fue sí. a esperar a Montevideo con su señora y con una noviecita que yo tenía pero yo estuve justo un año afuera desde marzo a marzo entonces cuando apenas fuimos al barco después los abrazos, los besos que se usan me dice, che, y dice, mañana en cuanto lleguemos llamar a los astros que quiere que empieces con él yo me quería tirar por la borda yo, así, me había pasado un año siendo pavadas ¿Me entendés? Cuando me dijo pie Suela yo me quería matar. Digo, ¿cómo voy a no tocaba la guitarra, yo, hacía un año que no tocaba la guitarra. Entonces bueno, de todas maneras yo no arrugo nunca, viste, yo le di para el frente dije esto, no me lo puedo perder. Claro. Lo llamé, fui hasta la casa de él y vivía en la calle Libertad entre Paraguay y, y Charcas, en esa época era sí. Charcas, y recién llegaba a Estados Unidos, si era poquito. Y bueno, me, me dio las partes de guitarra, me dijo no un flaquito, me dice, fíjate, si la puedes tocar ¿no? o no. yo fui honesto con él, le dije, mire, pasa esto. Y por supuesto me fui a mi casa, me encerré, me maté, me sabía todo. Que eran los arreglos de, de ese disco bailable. Y bailable, techala, okay. Y me maté, me los estudié de memoria, me maté. Me los sabía de memoria, derecho al revés, con los ojos cerrados, sin guitarra. Los era capaz de tocarlo sin guitarra, mira. Y bueno, mi primera cosa que hice con astufe fue en la grabación de de bailar pesado entonces eh, y un día hace, hace unos años ¿no? Ah, no hace unos meses digo un día estaba en casa y digo dona que yo no sé por qué empecé a tocar qué me llamó Astor nunca supe porque yo no lo no soy así yo no, no me importa a mí esas cosas no y entonces dona me dice no sé no tengo ni idea eso yo no lo le llamo a mi hermano a... A... le digo che flaco le digo vos tenés que saber por qué Astor me llamó porque yo le dije, pavote, me dice...
4: <risa> Casi como, nada, ¿no? Astor
5: sí. lo respetaba mucho, a mi hermano. Lo quería sí. y lo respetaba mucho como músico, lo cual está muy bien. Eh, y bueno, me llamó y ahí empecé a tocar con Astor.
1: Era la voz de Oscar López Ruiz, entrevistado por Osvaldo Manso, contando cómo su vida se cruzó con la de Astor. Oscar López Ruiz, tan querido, tan enorme músico. Después de la recomendación de su hermano, Jorge López Ruiz, en un momento contó que empezó en el disco Bailable y Apiazolado, que se tuvo que preparar enloquecidamente tras la convocatoria de Astor. Vamos entonces con una de esas grabaciones. Disfruten de Prepárense. Prepárense. <risa> Prepárense, de Sola por Astor y su quinteto, en 1961. Los músicos eran Elvino Bardaro, en violín, Jaime Gossi, en piano, Quicho Díaz, en contrabajo, y Oscar López Ruiz, en guitarra. Oscar fue, además de guitarrista, productor, compositor, sesionista, un tipo que atravesó el siglo XX entre el jazz y el tango, o más bien andando, entre todo lo que era buena música, siempre. Y hablando de música buena, un día pasó algo que quiero recordarles y que configura mucho de lo que vivieron Astor y Oscar López Ruiz juntos. Astor y Oscar López Ruiz estaban en Brasil. Voy a citar a Oscar López Ruiz de su propio libro. Flaco, me dijo Astor, hoy es el cumpleaños de Vinicius, acompáñame que quiero ir a saludarlo. Llegamos hasta la casa y luego de tocar el timbre nos atendió la esposa de Vinicius, sorprendida y encantada de vernos por allí. Nos preguntó a qué se debía nuestra presencia y Astor le informó acerca de nuestro propósito de saludar a Vinicius por su cumpleaños, tras lo cual la señora nos indicó que subiéramos al baño del piso superior. O Saqué Vinicius estaba en la bañadera. Astor, sorprendido, le dijo que de ninguna manera que no queríamos molestarlo y que mejor sería esperarlo hasta que terminara de bañarse. Y la mujer, riéndose, nos dijo «Mejor suban ahora». Vinicius pasa todos los días entre 6 y siete horas en la bañadera escribiendo. Así que la espera puede ser muy larga. Vayan, le van a dar una gran alegría. Subimos nomás, cuenta Oscar López Ruiz. Y tras golpear la puerta del baño e identificarnos, efectivamente fuimos recibidos por los gritos de alegría de Vinicius. ¡Hijo de puta! ¡Pasen, pasen! Estaba confortablemente metido en el agua a la que mantenía eso sí templada mediante un calentador eléctrico y lo tenía equipado con una tabla que cruzaba transversalmente delante de él, apoyada en los bordes de la bañadera. Hacía las veces de escritorio esa tabla. Ahí estaban sus papeles, la máquina de escribir y, por supuesto, la infaltable botella de whisky. Verdaderamente parecía un Buda mojado, estas son palabras textuales de Oscar López Ruiz que sigue diciendo Astor se sentó en el inodoro y yo en el bidé. Y como si tres tipos dentro de un baño, en las condiciones en las que nos encontrábamos fuera la cosa más normal del mundo, se largaron a contarse absolutamente todo acerca de sus vidas y proyectos, haciendo abstracción total del lugar y de la oportunidad. Bueno, pasaron cerca de dos horas en las cuales Astor y Vinicius de Moraes hablaron de música, de músicos y en definitiva arreglaron el mundo. Y me tenían a mí ahí como testigo privilegiado y maravillado de su charla que tratándose de dos tipos de semejante calibre intelectual y artístico fue para beberla palabra por palabra. Cuando al final de nuestras espaldas empezó a sentir los rigores del inodoro y el bidé y tras los mil insultos cariñosos y vociferantes quejas que Vinicio nos propinó, porque según él recién habíamos llegado, no fuimos. Esto es algo textual de Oscar López Ruiz en otro momento mágico y surrealista junto a Piazzolla y en este caso sumando la entrañable figura de Vinicius de Moraes. Ahora vamos a disfrutar de otro momento rutilante de Piazzolla en el que estuvo Oscar López Ruiz. En 1969 grababan Fugata, esta música milagrosa. Ugata, de y por Astor Piazzolla con su quinteto, Dante y al piano, Oscar López Ruiz, Quicho Díaz en contrabajo y Antonio Agri en violín.
4: Él
0: con su música y sus historias, nosotros con la pasión de contarlo todo. Estación Piazzolla, conduce Víctor Hugo, escribe Nicolás Tolcachier, la edición Juan Derbensis. Coordina Ricardo Cutufos, la Radio Pública. Todo Astor para contar.
1: Escuchemos ahora a Oscar López Ruiz hablando sobre lo que Astor significó para él. El testimonio es un contenido producido por uno de los nietos de Astor, Daniel Villaflor Piazzola, vicepresidente de la Fundación e hijo de Diana Piazzola. <risa>
5: Yo empecé a tocar con Astor en 1961, tenía 22 años. Apenas toqué dos notas con él, escuché dos notas, me di cuenta que estaba al lado de un tipo que iba a ser un grosso en la música del mundo, que era ya un grosso en la música del mundo, eh, la flauta. Y la verdad que lo disfruté, no les puedo contar cómo toqué con él durante 25 años no los 25 años sino 16 o 17 de esos 25 y cada uno de esos días, de esos minutos, segundos de los años, fueron un disfrute inigualable gracias Astor por tu talento y tu genialidad, un fenómeno
1: Era Oscar López Ruiz poco antes de irse Recordando a Piazola Vamos a seguir celebrando a López Ruiz Con algo que los va a sorprender Y yo sé que van a disfrutar López Ruiz estuvo a cargo artísticamente de Trova A finales de los años 60 Y un buen día decidió juntar Alrededor del compositor y pianista Eduardo Lagos También un muy querido amigo personal A muchos capos con los que quería hacer un disco de proyección folclórica. El disco vino a llamarse Así nos gusta. Oscar López Ruiz arregló, dirigió y produjo todo. Una aclaración más, porque mencioné mi amistad con Eduardo Lagos, que tocó muchas veces en mi casa, en reuniones que hacíamos con músicos y diletantes hace algunos años. Además, un tipo muy gracioso. Eduardo Lagos fue, por encima de todo, un amigazo de Astor y un músico exquisito, médico, un hombre médico, muy solidario, muy sabio. En la casa, eh, Piazzolla ensayaba con el quinteto, había una gran amistad. La mayoría de los mejores músicos argentinos se reunían en su casa y compartían largas jornadas musicales denominadas folklorations. Les quiero contar qué pasó con ese disco El título, ya les dije, así nos gusta Diego Fisherman escribió lo siguiente Para que vean lo que se viene Diego es un capo eh, Con un libro muy reciente además Sobre Piazzolla y sus 100 años excepcional Leo Un disco donde Piazzola toca como invitado Donde en la armónica Está un misterioso Hans Oreja Que no es otro que Hugo Díaz una grabación en la cual en la percusión está Domingo Cura y cantando aparece Carlos Francetti. Sí, y como en la propaganda podemos decir, mucho más. Decía, escribió Diego fisherman. Además estaban Oscar Cardoso Ocampo, Antonio Agri, Mariano Tito y Jorge López Ruiz, entre otros. Y en todo eso tuvo mucho que ver Oscar López Ruiz. Vamos a escuchar a Piazzolla en medio de una obra folclórica que se llama Por vivir. Es un aire de samba y es Piazzolla con Eduardo Lagos. Por vivir, de Eduardo Lagos y Moncho Mieres, por el propio Eduardo Lagos junto a Astor Piazzola como invitado. Comprenden, ¿no? Qué maravilla, Astor en medio de la proyección folclórica. Y ahora, para irnos, se los voy a dejar con Samba del que se queda, de Eduardo Lagos, por él mismo y con la participación de Piazzola. Zambita con Piazzola. Escuchamos, amigos, Zamba Del que se queda, de Eduardo Lagos El personal que grabó la obra Lagos En el piano, Piazzola En bandoneón, Antonio Agri Carlos Gajvironski Y Néstor Panik en violín Víctor Pontino en violonchelo Dante Amicarelli En otro piano, Mariano Tito En vibráfono, Oscar Cardoso Ocampo, en guitarra Jorge López Ruiz en Contrabajo, Domingo Cura en Bombo y Jorge Padín en Batería. Los arreglos son del para siempre, querido, inolvidable, Oscar López Ruiz.
0: Con los andenes repletos de música, historias y pasión. Esto es Estación Piazola. ...en Radio Nacional... ...la Radio Pública...
1: ...así se nos fue amigos... ...el primer programa del año... ...Estación piazola ...lo hacemos con Nicolás Tolcacher... ...en la producción general... ...y los textos que me sirven de eje... ...para conducir el programa... ...Juan Derbensis en la edición artística y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla.